0: Assalamu'alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. sa'allah. La halla wa la quata ila bila ila ala jalanzim. Asyadu ala ilaha ilallah Wa anna muhammadan Allahumma ala sayyidina muhammad wa wa, wa nimal wakil ni'mal malam, malam, La Hikmati Bapak Ryo Wirawan, Bapak Muhammad Hisam, dan Bapak Putiono, Sekarang teman-teman semua. Dan masih juga ada sahabat saya, Mas Fatam yang juga monitor yeah. pada kesempatan kami ini. Yeah. Uh, tema kita yeah. kali ini adalah mengambil hikmah agar tidak susah. Ya. Karena banyak orang yang 2020 itu menganggap bukan tahun, gitu katanya. Wah, ini kelihatannya kok surem, gitu kan. Apakah 21 nanti surem atau enggak? Nah, kita enggak usah terlalu berpikir. jelimet gitu kan tapi yang paling penting bagaimana cara mengambil mah sederhana sekali karena kalau dalam hadis dikatakan rumus untuk bahagia cepat adalah alhamdulillah halakuli halin saya ulangi lagi hadisnya alhamdulillah halakuli halin bersyukurlah kepada Allah halakuli halin setiap peristiwa yang terjadi apapun itu ketika anda punya istri gemuk alhamdulillah Anda dikira kaya karena istrinya nggak usah dikasih makan udah gemuk berarti dia bahagia gitu kan. Disyukuri aja. Yang punya istri kurus Alhamdulillah berarti nggak usah program diet sudah kurus sendiri. Alhamdulillah gitu aja enak. Kalau punya istri cantik Alhamdulillah dia cantik. Kalau istrinya kebulan wajahnya biasa mohon maaf bahkan mungkin kategorinya Susah dilihat Apa namanya ini apanya yang bisa menarik Disyukuri Alhamdulillah minimal Anda tenang Ditinggal dia nggak mungkin macem-macem gitu kan Karena memang mungkin kurang sholat gitu ya Alhamdulillah jadi pokoknya enak-enak aja disyukuri Anda yang punya utang Alhamdulillah Orang-orang ya? utang itu Jangan dikira orang yang susah ya Semakin banyak utang itu semakin dekat Dengan Allah logikanya begitu karena dia takut Bisa ngelunasin ya Maka kemudian tuhannya kencang kenceng kemudian tahajudnya kencang kenceng gitu ya jadi Apapun yang terjadi itu disyukuri ya. Misalnya Anda, kita semua dalam posisi saat ini kena ya, kena begitu alhamdulillah disyukuri aja. Kenapa? Karena tetap kita masih bisa alhamdulillah bekerja. Yang sudah bekerja ini di sini disyukuri karena banyak di luar sana orang-orang yang mungkin susah sekali. Karena kebetulan saya ini selain ustaz juga psikolog dan teman-teman saya yang bekerja di rumah sakit jiwa itu memberi informasi bahwa saat ini hampir semua kamar rumah sakit jiwa itu penuh. Ya, istilahnya waiting list, betul-betul kalau mau masuk RSC untuk bisa mendapat perawatan itu sangatlah sekarang. Karena apa? Karena kamarnya sudah full. Banyak orang yang kemudian mendadak menjadi gila, menjadi stres berat, depresi, frustasi karena keadaan. Jadi ada orang yang dia biasa pegang uang sebulan 100 juta, tiba-tiba menjadi 50 juta sudah stres. Padahal ada orang yang luar biasa, dia gaji UMR, dia bisa punya anak tiga, sehat semua, nggak ada masalah, dia punya utang yang bisa nyicil, ternyata rahasia ilahi itu, Allah itu menitipkan bahagia itu bukan lewat harta saja, tetapi juga lewat keadaan yang terjadi dalam hatinya masing-masing. Nah maka kalau kita lihat, teman-teman semua yang hari ini kerja di tambang, ya disyukurilah Alhamdulillah, tambangnya masih ada, tambangnya masih jalan, ya kemudian juga, apa namanya traktornya pembuatannya teman-teman semuanya masih bagus kita doakan penjualannya sellingnya bagus ya kemudian Amin. Yang Amin. kemudian juga teman-teman semuanya nanti jadi nggak usah khawatir lah Rizky. di tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling penting disukuri dulu di saat lihat seperti ini misalnya nanti perusahaan sedang momentum ada rasionalisasi lah ada misalnya apapun itu, alhamdulillah aja pokoknya insya Allah apapun yang terjadi itu adalah peristiwa yang Allah kendaki. Jangankan peristiwa Corona yang namanya debu yang berjalan aja itu atas izin Allah. Jadi nggak mungkin sesuatu terjadi itu tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita betul-betul harus apa namanya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kebetulan saya punya buku dan salah satu judul buku saya yang agak terakhir itu saya agak susah nulis sekarang tapi dulu ya masih produktif ini saya pengen juga nanti nulis lagi pernah saya bikin buku judulnya Stres Itu Indah. Kebetulan dulu pernah waktu apa namanya saya pasangkan juga gitu kan Stres Itu Indah. Jadi kenapa saya nulis Stres Itu Indah? Karena dalam stres itu sebetulnya kalau kita mengambil mak akan terasa indahnya. Coba kita cek. Kalau kita mengukur bahagia itu dari tambah naik terus, kita nggak bisa bahagia. Contoh, Anda yang susah sekarang ini karena masih kontrak rumahnya. Maka Anda akan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kalau aku punya rumah bisa punya rumah sendiri nggak kontrak, alhamdulillah ya Allah. Begitu dia punya rumah sendiri masih kredit, alhamdulillah ya Allah saya punya rumah sendiri. Ya gitu kan, tapi dia bagaimana kalau nanti saya bisa lunas ya Allah. Begitu sudah lunas, dia naik lagi ya Allah. Saya ini udah lunas ya Allah, tapi rumahnya kecil ya Allah. Saya pengen yang gede ya Allah. Akhirnya gede. Ya Allah kalau gede nggak ada kolam renangnya, wah rasanya kurang menarik ya Allah. Akhirnya nggak ada kolam renangnya. Ya Allah kalau kolam renang ada, tapi lapangan basket nggak ada ya Allah. Akhirnya tambah lapangan basket. Akhirnya ya Allah kalau cuma satu cuma ada di Tanjung saya kurang ya Allah. Saya pengen ada di Jogja di Jakarta, di Bandung. Di... Akhirnya sampai mati dia nggak pernah bisa menikmati apa yang ada pada di nya itulah kalau orang nikmat makanya harusnya kan dibalik yang punya rumah besar bisa punya di perumahan ya model-model yang klaster-klaster mewah begitu alhamdulillah ya Allah aku masih bisa punya rumah yang sangat mewah alhamdulillah dibanding tetanggaku ya Allah temanku ya Allah satu angkatan itu dia rumahnya perumahan biasa yang punya perumahan biasa alhamdulillah ya Allah aku punya perumahan biasa aku udah lunas daripada tetanggaku temanku satu angkatan ya Allah rumahnya masih kontrak Yang kontrak alhamdulillah ya Allah kok masih bisa kontrak ya Allah daripada tetanggaku masih ikut mertua. Yang ikut mertua ayo segera pergi jangan lama-lama ikut mertua. Maksudnya begitu ya. Ya jadi <laughs> ini ya jadi kenapa ya karena memang ya ini mohon maaf sedikit menyimpang ya. E, saya ingatkan teman-teman semua yang masih ikut mertua kalau ada sih kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ikut mertua. Apalagi dengan simbah yang enggak ada masalah. Cuma hati-hati ya, karena menurut riset dari psikologi perkembangan, itu cucu yang sering, terlalu sering, terlalu sering saya ingatkan, terlalu sering dipegang simbahnya, perkembangan jiwanya kurang begitu normal. Karena kemudian orientasi cucu itu kepada simbahnya. Kalau saya pas ngisi pengajian di Jakarta, waktu Tidak pandemi gitu, saya biasanya kalau pas di Jakarta saya minta untuk masuk ke mall. Paling enggak saya ke Grand Indonesia atau ke Plaza gitu kan, saya ke Plaza Senayan gitu kan. Saya minta masuk ke sana. Untuk apa? Bukan untuk belanja karena memang ya mahal-mahal ya. Tapi untuk melihat apa sih e, fenomena yang baru terjadi. Ternyata saya lihat di Jakarta itu fenomenanya kalau pas hari Sabtu minggu, begitu jalan-jalan ke mall, banyak sekali yang kemudian... Pasangan muda-mudi yang punya anak dua, anak tiga kecil-kecil dipegang oleh namanya pasukan yang pakai baju putih, baju biru, baju pink, namanya baby sister. Jadi saya amati itu ternyata mereka bahkan begitu berhenti di food court, itu kemudian sang ibu mau menyuapin anaknya. Kemudian ternyata anaknya nggak mau di. Kalau bahasa jawanya ditamplek gitu kan, dia nggak mau Kemudian disuapin lagi, bapaknya nggak mau juga Akhirnya bapak sama ibunya agak marah, dia bilang Nem, tolong Nem, mungkin Mbak Nem namanya, si baby sisternya Begitu Mbak Nem si baby sister ini, baru pegang nyendok begitu anaknya sudah mangap ah, Gitu kan betapa anak-anak di sana itu paling taat dengan baby sister-nya. Makan baby sister, mandi baby sister, mau tidur baby sister, minum obat baby sister, apa-apa baby sister. Cuma kalau di Jawa, paling memang tidak begitu banyak baby sister di Jogja, ya, paling banyak mbah sister, artinya mbahnya yang di... <tuh... 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 Anak esi
2: mbah
1: ya. Anak mbah ya gitu kan. Nah, kalau kita lihat di mbah sister ini, hati-hati ya, karena memang ikut mertua gak ada masalah. Nah ya, memang ada kasus tertentu memang harus bersama mertua. Cuma kalau dalam jangka panjang memang nggak berbahaya. ya. Berbahaya itu karena apa banyak kemudian anak membandingkan antara orang tua dengan simbahnya. Kelemahan simbah sekaligus kekurangan dan kelebihan adalah simbah tidak ingin anaknya well. Ini mungkin bapak-bapak yang senior merasakan. Karena simbah itu yang penting kasih. Minta ini kasih, 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 kasih. Begitu bapaknya sendiri yang dimintain, bilang nggak punya duit langsung membandingkan. nggak hmm, kayak simbah, bapak pelit. Nah kasihan kan bapaknya malah jatuh. martabatnya di hadapan anaknya sendiri gara-gara simbahnya, ini salah satu efek yang buruk gitu ya, oke ini kapan-kapan kita bahas psikologi perkembangan bagaimana ya, tapi sekarang kita fokus lagi bagaimana mengambil ikmah nah ketika kita punya rumah tadi apapun itu ternyata rumah besar atau kecil itu sama yang membedakan hanya hatinya Rumah besar tapi hati kecil menjadi kecil. Rumah kecil hati besar insya Allah menjadi besar. Nah istri juga hati-hati dengan istri. Karena memang rumput tetangga kadang-kadang terasa lebih jauh. Tapi ingat memang rumput tetangga lebih jauh tapi itu sintetis. Kadang-kadang hati-hati ya. Kadang-kadang dia sintetis ya. Makanya kita pesen sama bapak-bapak yang ada di sini. Karena kan sering kalau orang-orang, masih Ishak itu kan. Kalau orang-orang yang perantauan yeah. kan sering begini. Kalau saya lihat. Anak kecil, saya ingat anak saya. Tapi kalau lihat, bukan kecil tapi yang besar, ya kayak bukan enggak ingat ya. Ini lihat anak orang, ingat anak sendiri. Lihat istri orang, lupa istri sendiri itu jadi masalah nah, ya. Iya. Nah, pak, harus hati-hati. Makanya teman-teman yang bekerja yang jarang bersama istrinya, ini sebetulnya godanya besar dan pahalanya besar. Ya pahalannya sangat besar sekali. Makanya dalam Islam itu mengapa sih mohon maaf sekali orang sering sekali sensitif bicara poligami gitu kan kadang-kadang begitu. Apalagi kalau perempuan bicara poligami sangat sensitif sekali itu wajar. Karena memang e, itu menjadi di, karena itu masalahnya di Indonesia itu tidak ditradisikan yang namanya poligami. Itu gak ditradisikan. Kalau di Arab itu tradisi. Di Arab misalnya Anda punya penghasilan besar... gagah gede fisiknya bagus istri satu begitu ketemu keluarga besar pasti dibully bener kamu cuma satu nggak nyesel cuma satu Wah oh, kamu nggak nambah sih jadi dibully karena istri cuma satu di sana dibully-betul karena orang yang punya satu istri tetap padahal dia punya potensi untuk dua atau tiga dia dibuli sama keluarga besarnya di Indonesia kebalik Kebanyakan begitu menikah lagi, benar menikah lagi. Hati-hati lho, hati-hati lho, hati-hati lho. <laughs> Cuma memang begitu. Ya itu karena memang stigmanya berbeda. Nah kita nggak ngomong paling kami karena Bapak-Bapak pasti senang ya. Termasuk saya gitu kan. Ya jangan khawatir. <laughs> Tetapi yang paling penting adalah pilih mana Bapak-Bapak? Istri satu rasa lima atau istri lima rasa satu? Pilih mana Mas?
0: Nah ini Pak Gudi bukan Pak Gudi? <laughs>
1: Ya, istri satu rasa lima atau istri lima rasa satu? Pilih mana Pak Bung? <laughs> Oke, okay. gak bisa di dalam, apa-apa. Tapi Bapak-Bapak akan pilih, saya pilih istri lima rasanya lima belas, gitu kan. Artinya begini, ternyata COVID-19 ini punya hikmah, yang, kalau kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Nomor satu. Jadi kita nggak, nggak usah susah. Pertama, hikmah nomor satu dari COVID-19 adalah berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Betul? gitu ya. Betul. Jadi Betul. kalau kita ingin berubah yang mau menikah ini terbaik sekarang Covid-19 ini pas untuk menikah. Kan parapsi tak macam-macam dan nikah ya, sudah murah meriah dan Anda tidak mengundang itu akan dimaklumi. Mohon maaf tidak mengundang karena menjaga protokol kesehatan tidak boleh oleh pemerintah, Satpol PP dan polisi. Padahal ya karena enggak punya duit, alhamdulillah enak kan? Alhamdulillah nah, iya. <laughs> ngirit. Jadi girit, jadi segera. Sekarang ini waktu yang tepat. Nah, sekarang kita baru tahu kan. Dalam hadis disebutkan begini. Besok Ketika kiamat akan datang, kata Rasulullah, itu salah satu cirinya adalah, kalau umroh seperti haji, maka kiamat akan segera datang. Dulu menggambarkan hadis ini itu, gimana ya umroh kok seperti haji? Sekarang jawabannya adalah COVID-19. Umroh sudah seperti haji. Sekarang di lockdown, Mekah Madinah di lockdown kembali. Dan sekarang orang punya duit banyak pun belum tentu bisa ke sana. Susah sekali ke sana. Dan besok boleh jadi, ke sana itu betul-betul waiting list. Karena untuk toab, untuk sai, untuk keraudho, untuk semua hal itu harus diatur protokol kesehatannya, acaranya, waktunya. Jadi semuanya nggak bisa seperti kemarin. Itu akan terjadi dan sekarang hadisnya berarti sudah sangat tepat sekali, luar biasa. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Nah, maka sekarang berubah-ubah jatuh. Kalau anda masih punya orang tua telepon sekarang, transfer sekarang. Itu kemudian orang tua nggak jadi tanya butuh atau nggak, apa, apa sih butuh dia sama oh, nggak pernah ngomong, langsung dikasih aja. begitu itu salah satu berbuat baik yang tunda-tunda gitu kan itu harus seperti itu. Nah makanya nomor satu hikmahnya adalah kalau kita punya niat baik di Covid 19 ini segera lakukan karena belum tentu kesempatan datang kembali kita nggak pernah tahu ya 2012 itu ada apa tapi kita harus selalu husnudon ingat husnudon itu penting karena tanpa husnudon kita akan menjadi orang yang mudah kena penyakit gitu ya itu seperti itu. Nah jadi hikmah pertama adalah berbuat baik jangan tunda-tunda. Yang kedua adalah Kalau kita lihat COVID-19 ini adalah hikmahnya adalah keluarga menjadi fokus utama. Ini, ini Ini menjadi menarik ya, keluarga menjadi fokus utama. Makanya monggo semuanya, para jamaah semua yang ada di sini, sekarang inilah saatnya kita kemudian fokus pada keluarga. Toh keluarga itulah akan bersama-sama kita. Dan kita juga menginginkan keluarga kita untuk insya Allah sampai ke surga gitu ya, amin gitu ya. Nah sekarang, Bagaimana cara mengambil hikmahnya? Karena begini, orang sekarang yang paling penting adalah apapun peristiwanya kita ambil hikmahnya. COVID-19 hikmahnya apa? Satu bisa ngirit gitu kan. Nyatanya Alhamdulillah malam tahun baru insya Allah nanti yang dua-dua-dua itu agak berkurang. Ngirit konser-konser gak ada semuanya gak ada semuanya ngirit. Alhamdulillah menjadi lebih hemat ya dengan adanya covid seperti ini. Kan kita syukuri aja. Nggak kemana-mana Alhamdulillah lebih ngirit, lebih bagus. Jadi lebih tertata, lebih terkondisional, gitu kan. Lebih, lebih kondusif. Ma. Makanya... Monggo ambil hikmahnya yang punya uang banyak, alhamdulillah uangnya banyak. Yang punya sedikit, ya alhamdulillah semua disukuri. Karena sebetulnya uang banyak atau uang sedikit itu sebetulnya rasanya hampir-hampir mirip. Cuma kita nggak bisa tahu karena orang hidup uang sinawang. Yang punya Penghasilan besar, pasti kebutuhannya besar. Yang punya penghasilan kecil, pasti juga kebutuhannya kecil. Itu mengikuti ke Allah maha adillah yukaliflahu nafsan illa usaha. Makanya sekarang bagaimana kita eh, apa namanya mencoba untuk menjadi orang yang bisa menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Toh nanti Allah akan punya solusi terhadap masalah apun yang kita hadapi. Nah, kali ini saya akan memberikan... tips bagaimana kita bisa mengambil hikmah nomor satu, ketika kita punya persoalan jangan salahkan siapa-siapa salahkan diri sendiri dulu dan kita tanya, apa inginnya Tuhan dengan kita? Itu. jadi kalau kita punya masalah kita tanya, apa inginnya Gusti Allah, inginnya Tuhan kepada kita itu apa? ingat, salah satu ciri Tuhan menyayangi kita, Allah menyayangi kita itu cirinya adalah kita diberi persoalan Itu ciri sayang. Berarti kalau kita dalam hidup lancar, terus enggak ada apa namanya, hambatan sama sekali, itu berarti Allah sedang lulu Allah sedang memberikan istidurut. Makanya kalau kita oleh Allah dikasih break. Ada persoalan dalam rumah tangganya, persoalan dengan anaknya, persoalan dengan pekerjaannya, persoalan dengan ekonominya. Itu berarti Allah sedang sayang pada kita, ingin dialog khusus dengan kita. Nah, caranya adalah kalau kita bisa berdialog dengan Allah, itu caranya kalau begini. Banyak orang yang kena masalah itu nggak pernah bisa nyalain diri sendiri, nggak pernah bisa mengambil dengan Tuhannya, tapi langsung pada orang lain. Itu kan? Wah, ini saya sekarang susah ekonominya ini pemerintah ini. Wah, langsung pemerintah. Ini seperti ini, ini pasti karena ini. Gitu kan? Jadi nyalahkan orang lain dulu, dia nggak kepada dirinya sendiri dulu. Maka agar kita bisa menjadi orang bijaksana, kita harus tobat nasuha. Ya, artinya kita memperbanyak istighfar. Ingat ketika Ali bin Abi Thalib didatangin oleh Orang gitu kan, ya Ali, ini sawahku kok kering? Istighfar kamu. Besok datang lagi, ya Ali kok uangku pepet? Istighfar kamu. Ya Ali, kenapa kok aku ini bisnisnya nggak lancar? Istighfar kamu. Loh. Terus akhirnya orang ini protes. Kenapa setiap saya datang bahwa persoalan disuruh istighfar? Karena boleh jadi Allah memberikan kamu peristiwa seperti itu, karena kamu banyak dosa agar kamu istighfar. Selama kamu nggak banyak istighfar, maka solusi nggak pernah ada. Jadi ingat, Kalau masalah, jangan cari solusi, pasti pusing. Ya, saya, ingin saya ingin lagi, lagi ini, pernyataannya ini, tolong, tolong jangan masalah. salah kutip. Kalau punya masalah jangan cari solusi, pasti pusing. Karena solusi itu miliknya Allah, bukan milik kita. Nyatanya kan kita nggak bisa mencari solusi tanpa Allah Subhanahu Watahu. Kita ingat ada Kapten Abdul Razak. Kapten Abdul Razak ini adalah pilot dulu mantan pilot Garuda Indonesia. Ketika itu dia menerbangkan pesawat dan terjadi apa namanya engine off atau mati. mesin sebelah kanan. Begitu mati mesin masih punya teori ketika seorang pilot kan dia dididik dengan luar biasa, dia hidupkan cadangannya untuk bisa me, apa namanya, membuat keseimbangannya bisa ber, berjalan itu, apa namanya baling-balingnya atau mesinnya gitu kan. Mesin sebelah kanan, engine-nya mati dia pakai cadangan, ternyata cadangannya mati tinggal yang sebelah kiri, ternyata sebelah kiri dipush, mati juga akhirnya dia betul-betul Tidak ada engine-nya sama sekali. Makanya beberapa teman-teman yang ahli penerbangan itu bilang memang pesawat yang paling aman namanya OTR itu ya, yang kecil itu, yang paling balingnya besar itu maka lebih aman. ATR ya, betul ATR. Nah, kalau yang besar itu memang kalau makanya kalau orang naik pesawat itu saya, ini kita doakan siapa tahu trakindo nanti sukses kemudian bikin tidak hanya traktor, bisa bikin trakindo pesawat. ya Kita doakan ya.
2: Airlines ya, gak
1: apa-apa kan. Traktor kemudian jadi pesawat kan Ya pesawatnya syariah gitu loh Karena saya kalau penerbangan tuh Selalu tidak pernah diajari doa Ini makanya sebetulnya penerbangan itu kurang Syari ya, harusnya Begitu mau terbang Sang pilot atau mungkin mbak-mbaknya itu Dalam apa, kan kita selalu hanya ada Pengumuman kan, kepada para penumpang Mohon, Mohon menggunakan sebuah pengaman karena sebentar Kita akan take off gitu kan aja kan, gak pernah kan ya, Misalnya kepada bang, mari kita berdoa Dengan khusus kepada Tuhan Yang Maha Esa Presi agamannya masing-masing silahkan mudah-mudahan penerbangan ini lancar dan pesawat tidak jatuh. Monggo persilahkan. kira-kira kemudian semuanya kusuk itu masih. Gitu kan. <tik> <tik> ya ya kan Begitu di atas sudah joy flag gitu kan, terjadilah kadang-kadang ada peristiwa guncang gitu kan. Biasa kan pesawat ada guncang misalnya ada cuaca yang kurang begitu bersahabat. Apa komandonya dari apa kemudinya itu kan selalu bilang Kepada para penumpang mohon tetap menggunakan sabuk pengaman karena pesawat sedang melewati badai sekali. Berapa penumpang tetap menggunakan sabuk pengaman karena pesawat sedang melewati badai. Terima kasih. Begitu saja kan? Gak pernah, misalnya mbak-mbaknya bilang, Kepada para penumpang ini sedang ada gangguan. Mari kita berdoa dengan kusuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan ini bukan penerbangan terakhir untuk kita semuanya. <laughs> Saya kira Insya Allah semuanya akan kusuk sekali. Gitu kan? Luar biasa berdoa. Nah ini kan pernah, gak pernah ada doa. Makanya kalau kita dengan pesawat yang Ada SOP-nya, ada doanya di bawah doa, di atas doa. Begitu sampai kemudian bisa landing dengan bagus, harusnya ada juga alhamdulillah monggo. Nah, kalau yang agama yang lain yang puji Tuhan, misalnya dia bilang gitu kan terserah nah. Yang penting kalau Islam dia bilang alhamdulillah ya Allah alhamdulillah, semuanya pesawat lancar, akhirnya bisa landing dengan baik itu disyukuri gitu kan, karena kalau udah di atas itu. nggak bisa karena semua semua alat transportasi itu memang pesawat yang paling pasrah lillahitahala itu pesawat yang lain masih bisa misalnya kalau anda kayak misalnya pakai mobil gitu gre, 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 gre. oh kenapa yuk mikir-mikir masih bisa pakai kereta kerik kerik berhenti kemudian memberikan informasi sinyal kepada apa namanya uh, uh, stasiun belum dan sudah masih bisa kemudian pakai Keraus saja, masih bisa ada skocci dan sebagainya. Coba pesawat, gerg-gerg, sek-sek, sek-sek, hup-hup, hup bisa hub itu, ya sudah. Benas, gitu kan Makanya disinilah pentingnya tawakal Allah, gitu kan. Nah, kembali ke tadi, jadi kalau kita menjadi orang yang insya Allah mudah, kemudian kita istighfar, minta ampun sama Allah SWT, itu insya Allah aman. Maka cek, kenapa istri kita kok galak misalnya. Kita istighfar yang banyak, siapa tahu karena kita yang banyak persoalan. Nah, maka kepada istri-istri itu, -istri, itu sampaikan aja kenapa dia selalu galak nah gitu kan karena galak itu apa namanya adalah efek dari suami juga makanya penting kemudian untuk membawa diri kita untuk introspeksi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala maka biasanya istri galak itu karena bapak-bapak nggak -bapak pernah jujur dengan gajinya misalnya Pak katanya ada bonus bonus apa siapa bilang kali ini perusahaan susah enggak ada bonus padahal ada bonusnya Ya gak bilang gitu kan Pak katanya ada THR apa THR sudah tutup itu di Jogja sudah tutup THR ya Purwawisata kalau yang tahu dari Jogja <San 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 iya. yeah, dia, dia, dia nutupi gitu kan nutupi. Padahal ada THR nya Makanya rumusnya Kalau sudah menikah agar barokah rezekinya pak Ini saya bilang ke bapak-bapak ini Pak agar barokah rezekinya buka saja semua gajinya, buka saja semua uangnya, meskipun bapak minta tidak semuanya kepada istri, itu boleh. Daripada bapak kemudian nipu atau ngapusi itu nggak barokah. Kalau udah menikah itu dibuka semuanya agar barokah. Tidak hanya pakaian yang yang dibuka, tetapi saat rekeningnya, saat semuanya, saat utang-utangnya, saatnya dibuka semuanya itu. Dan hampir teman-teman saya di KUA, bukan KUA ya di pengadilan agama itu berkasnya numpuk perjalanan itu karena masalah apa? Nggak pernah percaya dengan masalah harta. selalu ada masalah kelas dengan hartanya maka disinilah di sebagian orang susah sekali makan dia cari makan susah sekali dia bekerja susah sekali dapat duit sebagian orang duitnya banyak tapi kemudian nggak barokas sehingga nggak bisa tenang dalam rumah tangganya itu juga bermasalah. Nah maka monggo kita harus sekarang menekan angka perceraian kita tekan, ya kita harapkan kita doakan yang ada di sini sakinah Allah semuanya. Kalau kemudian ada persoalan segera dicarikan solusi dan ternyata eh ya, ternyata itu istighfar itu menjadi salah satu solusi ya untuk kita Insya Allah lebih baik lagi. Makanya monggo teman-teman semuanya pegang itu istighfar itu berapa banyak Rasulullah itu istighfar sehari semalam paling tidak ya. nima 100 kali Rasulullah itu, maka kita harus juga niru Rasulullah syukur lebih banyak lagi, apalagi kita banyak dosa itu kan, nah gitu ya jadi pertama tadi kita eh, memperbanyak istighfar ya, agar kita bisa mengambil ikmah, sehingga kita nggak susah, yang kedua adalah, kalau kita sudah kena takdir sebuah peristiwa, ya setelah kita istighfar, yang kedua adalah kita melakukan yang namanya introspeksi ya setelah kita introspeksi kenapa karena kalau kita introspeksi insyaallah kita menjadi orang yang lebih aman gitu kan apa di tahun baru seperti ini insyaallah ini nggak banyak yang ngasih bikin resolusi ya wah resolusi 2021 pada nggak berani bikin resolusi ini berarti baik kenapa tahu bahwa yang punya resolusi itu Allah yang punya takdir itu Allah, nggak usah gaya, nggak usah prediksi, sudah. Yang penting optimis, bismillah, insya Allah, lebih baik, gitu aja. nggak usah target yang aneh-aneh, tetapi bahwa kita punya rencana, boleh. Tapi jangan sampai kita merasa ini harus kita, apa namanya, harus berhasil. Ya, enggak. Semuanya adalah takdir dari Allah Taala Nah, kemudian, kita di mengunjung akhir tahun ini, kita juga harus introspeksi bersama-sama. Yang penting adalah semangat kita. Ternyata gaduh, nggak eh, damai, Kemudian kisruh itu ternyata membuat investasi pergi. Nah ini kita perlu sekarang ini menahan diri semuanya untuk saling ngerem, saling sabar, dan saling memahami satu dengan yang lain. Itu penting sekali karena banyak investor lari itu karena situasi Indonesia dianggap oleh beberapa yang lari itu nggak aman. Nah sekarang minimal kita membuat aman untuk kita semuanya. Kalau di sini ada yang agama Islam dan agama yang lain. Ingat, agama itu dari kata a dan gama, A itu tidak, agama kisruh. Artinya orang beragama nggak pasti nggak bikin kisruh. Orang yang bikin kisruh pasti dia tidak beragama. Tolong itu dipastikan. Makanya penting namanya orang kalau beragama itu berarti orang nggak kisruh. Tapi kalau orang kisruh itu berarti orang yang tidak beragama atau tidak menjalankan agama dengan benar. Ya, Islam itu dari kata yuslimu ya, ya salaman, ya selamat gitu. Jadi itu jelas bikin kita selamat. Makanya orang kalau Islam itu insya Allah, orang kalau Muslimnya baik, ya ini, 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 ini juga untuk mengambil hikmah teman-teman semuanya. Ada orang yang ibadahnya bagus sekali, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah tanya saya punya tetangga namanya Sik Fulan. Fulan ini ya Rasulullah, dia kalau sholat sudah ya Rasulullah, duhanya 12 rakaat tahajudnya 11 rakaat dia juga sholat ruwatif, dia juga sholat tobat dia juga sholat tasbih, dia sholat sholat dari semalam berkali-kali sampai batuknya bentet, mohon maaf ya kalau yang lain cuma tandanya warnanya hitam ini sudah, sudah bentet gitu ya sudah gelarit gitu kan, bahasanya Jawa itu kan sudah betul-betul sangat lihat sekali suka suju Ya Rasulullah tetanggaku su sujudnya luar biasa, sholatnya istimewa. Puasa tetanggaku ya Rasulullah, dia nggak senang kemis levelnya. Puasa Daud ya Rasulullah, sehari puasa, sehari enggak, sehari, puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ya Rasulullah, tetanggaku itu si fulan itu kalau wirid, kalau zikir tasbihnya tidak hanya 100 biji, tasbihnya panjangnya 1 km ya Rasulullah, saking lamanya dia wirid. Ya Rasulullah, tetanggaku kalau ngaji tidak satu dua rukuk, sehari semalam katam sekali ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, tetanggaku itu udul Maka Rasulullah menjawab dengan singkat, jelas, padat. Sholatnya bagus, najinya bagus, puasanya bagus. Versi orang ini ya, kemudian ditanya Rasulullah, tapi dia utul ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab dengan satu kata, finar, masuk neraka. Bayangkan, orang yang menurut kacamata orang lain, sholatnya udah bagus, apa-apa bagus, ternyata Rasulullah mengatakan masuk neraka. Gara-gara utul, mahuwa utul, utul itu sengak, sombong, nggak enak. karu-karuan orangnya luar biasa apa namanya bikin orang lain menjadi nggak senang sama dia karena perilakunya dia itu namanya utul. utul tuh sombong sengak, enak pokoknya makanya jadi apapun di sini jangan sampai menjadi orang yang susah senyum senyum itu menjadi hal yang wajib sekali karena banyak orang sekarang ini apa namanya susah sukanya menakut-nakuti tidak menggembirakan ya makanya saya kalau ngisi tersia saya usahakan bagaimana kita membuat orang ya tidaknya tidak tambah stres dengan pengajian insya Allah mudah-mudahan menjadi tambah seneng ya harusnya begitu dan yang enak-enak aja kita mem membuat agama ini menjadi renyah menjadi enak karena banyak orang yang sekarang ini sudah susah dengan kehidupannya makanya sekarang sabar syukur itu hal yang harus kita dengung-dengungkan semuanya di level apapun karena sekarang stok sabar sudah menipis harganya. stok apa namanya stok yang lain juga menipis ya pemaaf juga menipis. Nah, makanya sekarang kita harus menjadi orang yang mm, harus memulai untuk kita bisa bersahabat dengan siapapun, berdamai dengan siapapun. Kenapa? Karena kita hidup tidak hanya sendirian banyak orang. Kalau kita menjadi orang yang pokoknya nggak bisa nerima siapapun ganti pimpinan marah. Pokoknya semua pimpinan salah, ganti manajer salah, semuanya buruk. Wah itu nggak pernah, karena ada orang yang troublemaker, dimana ditempatkan dia selalu trouble ada. Makanya karena istilahnya kan ada orang, itu kan, yang saya pernah bilang mungkin, mungkin di cerah, ada orang itu kan bekerja itu ada model kayak negara, ada negara yang banyak bicara, banyak kerja. Contohnya Amerika, itu ada orang yang kalau jadi karyawan banyak ngomong, tapi banyak kerjanya. Masih mending, ada orang yang banyak ngomong, tapi sedikit kerjanya. Ini negara-negara yang suka protes-protes itu, itu banyak ngomongnya sedikit bicaranya. Ya, banyak ngomong banyak ngomong sedikit kerjanya ada negara yang modelnya ketiga sedikit bicara banyak kerjanya ini negara Jepang misalnya negara terakhir sedikit bicara sedikit kerjanya ini ada negara-negara miskin nggak banyak ngomong nggak banyak kerja. pertanyaannya banyak, Indonesia masuk negara mana? Menurut informasi Indonesia masuk negara tipe lain-lain, yaitu lain kerja, lain bicaranya, yang dikerjakan apa, yang bicaranya apa, gitu kan. Kerjanya ngurusi orang lain kadang-kadang. Makanya sekarang berhentilah kita menjadi orang yang suka menilai orang lain, tapi kita menilai diri sendiri dan juga menilai keluarga kita masing-masing. Ya kenapa? Karena kita butuh sekarang ini untuk kita menguatkan diri kita dalam hal-hal Apapun itu. Nah, tadi ke, kemudian kembali ke tadi mengambil mak uh, agar kita nggak susah. Apapun kita syukuri. Dalam buku sastra indah orang sakit misalnya, orang sakit itu nggak usah kita pikir apa-apa. Tidak ada sakit kecuali Allah akan angkat dosa-dosanya. No. Jadi bagi orang yang sedang sakit, pakainya dalil ini. Tidak ada muslim yang sakit kecuali Allah akan angkat dosa-dosanya. Berarti semakin banyak sakitnya, semakin lama sakitnya, semakin banyak dosa diampuni. Maka jangan kaget kalau ada orang yang matinya sakit dulu, tapi dulu lama kita kadang-kadang, itu Allah sedang nyuci dosa. Pas nanti bersih dosanya, pas mati. Khusnul Khatimah. Jadi jangan kalau ada orang sakit itu kemudian negative thinking. Itu adalah cara Allah menyucikan dosa. Loh, orang muda kok sakit? berarti dia sudah banyak dosa. Suruh dia oleh Allah, disuruh untuk menguras dosanya dengan sakitnya. Kurang dosa, kita pusing itu juga dosanya berkurang. Makanya kalau ada sakit, itu jangan kemudian stres. Ini adalah cara Allah mengurangi dosa-dosa kita. Itu. Nah, makanya orang sakit itu, mikirnya biar nggak stres, stresnya jadi indah, orang sakit berkurang dosanya. Apalagi, apa-apa bisa kita syukuri kok. Apa aja itu bisa. Dikasih istri, istri, Yang cerewet misalnya, disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, istriku cerewet. Kalau nggak cerewet, ya Allah, aku susah sekali untuk bekerja. Nah, akhirnya kan dia, kapan kamu kerja? Ayo jangan malas, Malah dia kemudian menjadi orang yang kerjanya keras gitu kan. Kerjanya bagus gitu kan. Jadi kadang-kadang isi cerewet itu luar biasa. Nah, karena memang ada yang modelnya kayak kenang. Kalau nggak diajak ngomong, nggak ngomong. Ada yang modelnya kayak radio siaran terus juga ada. Jadi memang Allah itu memberikan sesuai dengan... kemampuan dan kapasitas kita masing-masing dan Allah itu maha adil, tidak usah kita apa namanya iri dengan orang lain. Jadi apapun bisa jadi hikmah, apapun itu kurna jadi hikmah, gitu kan. bahkan anda kerja sekarang jarak jauh dengan keluarga itu juga ada hikmahnya jarak dekat ada hikmahnya semua mengandung hikmah kalau kita bisa mengambil hikmah itu nah makanya insya Allah dengan kita bisa mengambil hikmah kita nggak mudah susah apapun itu nggak usah susah apapun itu nggak insya Allah nggak susah nanti ada peristiwa apapun nggak nggak kaget nah makanya apa sih bedanya kita dengan para ulama-ulama atau dengan para apa namanya wali-wali Allah saya pernah bikin materi apa sih Bagaimana cara menjadi waliullah gitu kan. Nah kenapa waliullah itu punya kesimewaan? Ternyata waliullah itu cirinya adalah La Waliullah itu enggak punya rasa khawatir, enggak punya rasa cemas karena dia yakin Allah akan memberikan pertolongan. Nah maka okay, sebelum saya buka tanya jawab kepada teman-teman semuanya, saya akan memberikan uh, solusi ketika kita menghadapi sebuah masalah. Yang bisa kita lakukan pertama adalah kita membaca wirid wirid yang memang Allah rekomendasikan. Contoh adalah, kita ambil contoh, ada orang yang punya masalah sangat besar sekali, berat sekali itu dialami Nabi Yunus alaihissalam salam. Ini contoh, Nabi Yunus pernah dimakan ikan. Yang kemudian kalau dia keluar mati karena dia di dalam. Kalau dia kemudian nggak keluar, dia juga mati. Keluar mati karena dia ada di laut dalam. Dia nggak keluar di dalam perut ikan juga mati. Jadi keluar mati, masuk mati. Di dalam mati, di luar mati. Itulah tantangan berat Nabi Yunus, bayangkan. Kita alhamdulillah tantangannya masih tidak seberapa dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu tantangannya dua-duanya enggak enak. Di dalam mati, keluar mati, maju kena, mundur kena. Itu Nabi Yunus. Di saat seperti itu Nabi Yunus membaca wirid yang sangat istimewa, yang ini bisa kita praktekkan di awal tahun ini, penghujung tahun ini juga, yaitu adalah, La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minazolemin. Saya ulangi lagi, La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minazolemin. Itu adalah wirid yang kalau kita baca serius terus menerus, itu insya Allah apapun persoalan hidup ini, Allah akan memberikan solusinya. La ilaha ila anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanakah ma suci engkau. Ini kun minna zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. No, keren kan dzikirnya Ini wirid yang di dalam Al-Quran diabadikan. Ini wirid Nabi Yunus yang kemudian bisa kita praktekkan ketika kita ditimpa sebuah persoalan. Sedang sakitkah itu, sedang ada persoalan apapun itu. Wirid itu sejak dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minazolimi. Itu. Kemudian yang kedua, ada wirid yang bisa kita pakai yang ada dalam Al-Qur'an juga Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir. Ini adalah wirid di dalam beberapa wirid yang dikatakan ada dulu apa namanya seorang sahabat yang kemudian ditangkap oleh pasukan dari kafir Quraisy gitu kan. Kemudian Dihukum. Nah hukumannya itu kalau dia enggak mau kemudian mengikuti agamanya atau murtad waktu itu, itu akan dimakankan sama singa. Nah ternyata eh, kejadian ini sudah lama dan ditiru oleh salah satu presiden di dunia yang kalau menghukum orang yang berkhianat pada dia itu dihukumnya dengan cara dimakankan singa. Jadi orang itu jika dimasukkan ke dalam sebuah kerangkai, kemudian ada singa lapar disuruh masuk dan kemudian membunuhnya, singanya memakan orang itu. Ini ternyata di dulu pernah terjadi, di zaman Rasulullah gitu kan, ternyata ketika singa ini mau memakan orang ini membaca khasbunallah wa nimal wakil ni'mal maulah wa nimal nasir, khasbunallah wa nimal wakil ni'mal maulah wa nimal nasir. dia ulangi terus berkali-kali sampai kemudian walaupun keluar darahnya akhirnya ya nggak kuat malah Singanya dan meninggal singanya malah takut semuanya akhirnya dilepaskan itu, itu terjadi itu kisah nyata yang luar biasa. Nah, k dua wirid ini termasuk salah satu dua yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana ketika kita menghadapi rezeki yang seret ada wirid yang bisa kita praktekan ya wirid ini adalah wirid yang sering dibaca oleh malaikat jibril. Ya, uh, wiridnya Malaikat Jibril, zikirnya Malaikat Jibril bisa kita baca. Nah, cuma waktunya ini dibaca sebelum sholat subuh. Ya, bisa dibaca menjelang sholat subuh atau habis sholat fajar menjelang sholat subuh 100 kali. Ya, adalah Subhanallah bi hamdi, Subhanallahil anzim, Saya ulangi lagi, Subhanallah bi hamdi, Subhanallahil anzim, Ini diulangi berkali-kali. Insya Allah itu nanti keserutan rezeki apapun Allah akan berikan beres. Terakhir, kali ini solusi kalau kita ingin hidup ini menjadi lebih terang, benderang, setelah baca wirid tadi, jangan lupa kita membaca solawat. Nah, solawat ini penting sekali karena khusus malam Jumat, ini keren ini malam tahun baru malam Jumat. Jangan lupa banyak solawat, nah, bedanya kalau solawat di luar hari Jumat, Hari Jumat itu dalam Islam dimulai habis maghrib tadi sampai besok menjelang maghrib. Itu berarti Jumat. Berarti mulai malam tadi habis maghrib sampai dengan besok menjelang maghrib itu masih Jumat perbanyak sholawat. Nah sholawat ini kalau di luar hari ini, artinya di luar hari Jumat itu disampaikan dulu kepada malaikat. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Jadi masih pakai perantara. Khusus hari Jumat sholawatnya itu langsung kepada Rasulullah dan langsung diberi respon. Nah, yang keren untuk solawat ini, teman-teman semuanya, untuk solawat itu ternyata pahalanya sangat luar biasa. Di mana solawat ini kalau dilakukan dengan terpaksa, dilakukan dengan apa ngantuk-ngantuk, itu enggak begitu, enggak harus konsentrasi betul, itu tetap diterima. Kalau wirid yang tadi itu harus konsentrasi, harus kusuk, harus tawaduk. Tapi untuk solawat ini agak nyambi, agak santai itu tetap diterima insya Allah. Ini bedanya solawat dengan wirid. Dan sholawat ini ketika dibaca oleh orang, kita membacanya, itu pahalnya sampai dikirimkan pada orang tua kita. Baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Keren kan? Jadi yang sholawat anaknya yang kena, bapak ibunya juga kena. Nah, kita kasih bacaan sholawat tertua di dunia, namanya sholawat Jibril. Sholawat Jibril ini dibaca ketika dulu Nabi Adam dengan Siti Hawa melihat surga, itu bertanya, Lo ini kok ada tulisan Muhammad ini siapa? Ini Muhammad ini besok Nabi penutup akhir zaman. Nabi menutup para rasul semua dan ini kekasihnya Allah yang luar biasa. Duh, kenapa Allah nulis di situ? Karena Allah sangat cinta. Oh, terus bagaimana wujud cintanya? Lho, kalau Allah cinta sama nabi, Allah berselawat dan nabi. Uh, kalau begitu, Allah cinta juga sama Nabi Muhammad, selawat sama dia. Gimana cara selawat ya Jibril dikasih sama Jibril maksudnya dengan selawat Jibril selawatnya sangat sederhana namanya sallallahu alah Muhammad sallallahu alah Muhammad sallallahu alah Muhammad dibaca sehari 1000 kali hanya butuh waktu 20 menit dengan tasbih 100 kali 10 kali jadi 100 kan satu tasbih 100, 10 kali, 1000 ribu kapan saja dibaca insya Allah apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan semuanya amin, nah jadi ini tips yang kita sampaikan pada para jamaah semuanya, kita akan buka masih banyak jawab yang punya persoalan kaitan dengan istrinya dengan anaknya, dengan siapa, ini agar lebih menarik baik, terima kasih luar biasa, banyak sekali ya,
0: apa tadi tips-tips dari yang sudah uh, diberikan kepada kita semuanya dan tadi banyak yang saya catat nih mungkin salah satunya juga yang pertama terkait dengan selalu bersyukur terhadap segala sesuatu kemudian juga perbanyak istighfar dalam, dalam kehidupan sehari-hari dan yang nggak kalah pentingnya ini terkait dengan introspeksi diri gitu ya, Ustaz ya karena hmm. ada satu kata sih yang yang sempat dulu saya Ingat itu adalah kita sebagai anak buah itu nggak bisa milih atasan kita dan kita sebagai atasan juga nggak bisa memilih anak buah kita sehingga kita seyuknya ya harus merasa bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Kemudian juga uh, yang ketiga adalah mengambil hikmah ya mengambil hikmah setiap peristiwa yang terjadi di tempat kita seperti itu. Baik, uh, mungkin dari teman-teman semuanya uh, ada yang uh, ingin ditanyakan silahkan langsung berkomunikasi dengan Ustad Munif, langsung mengangkat tangannya. Uh, di sini ada tombol raise hand dipersilahkan. Mungkin ini karena memang di chat masih belum ada yang nanya, Ini Itu, uh, ya. ins Insya Allah sih sepertinya teman-teman juga sudah sudah apa, bisa mulai merasa bersyukur terhadap segala sematina. Oh ini ada pertanyaan Ustad, oke boleh sembari ya. ya, saya coba buka. Oke. Ini Ustadz pertanyaan dari Mas Sulaiman, apakah boleh kita berperuban atau pada saat itu latha atas nama orang tua kita yang telah wafat Ustadz? Ini mungkin beda, beda konteks, tapi mohon bantu jawabannya Ustadz.
1: Oke, gak apa-apa. Tidak selesai tema nggak apa-apa. Jadi semua amalan bisa ditransfer kepada orang yang sudah meninggal dunia kecuali sholat. Everything bisa. Sholat yang nggak bisa, makanya nggak ada orang transfer sholat nggak boleh. Misalnya orang tua kita nggak sholat, kemudian dia meninggal, kemudian kita maghribnya enam kali. Kenapa enam kali? Tiga untuk saya, tiga untuk bapak yang sudah meninggal. Itu nggak bisa diterima. Tapi yang lain bisa. Kurban atas nama almarhumah sampai, kemudian sedekah atas nama almarhumah almarhumah sampai infak sampai, kemudian orang haji, orang umroh untuk atas nama almarhum almarhumah al sampai. Semuanya sampai kecuali sholatnya nggak bisa sampai. Jadi saya ulangi lagi untuk korban diperbolehkan dan sah untuk diatasamakan almarhum almarhumah tidak ada masalah insya Allah hukumnya tetap sampai bahkan kirim al-fatihah pun sampai. Anda kalau nggak percaya silahkan mencoba kita kirimi dari sini ya besok kita kirimi kalau mau coba silakan. <suluh> ya artinya. Nah apa dalil dalilnya Ustadz? Nah dalilnya begini, jadi Rasulullah itu pernah suatu saat jalan-jalan nih sama sahabat. Tiba-tiba Rasulullah menghentikan langkahnya, kemudian Rasulullah kemudian duduk sebentar, kemudian berdoa, kemudian menancapkan pelepah daun kurma di situ. Setelah selesai ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti mendadak? Tahu di sini ada kuburan si Fulan. Jadi kuburan di zaman Rasulullah itu nggak kelihatan kalau kuburan, ya hanya semacam gunduan biasa yang kadang, -kadang hampir rata dengan tanah. itu mengapa dalam Islam kalau bisa tidak boleh apa namanya pakai kuncup-kuncup yang besar-besar gitu kan dilarang memang ya dilarang kecuali memang itu makam Rasulullah kan untuk menghormati ya itu beda ya nah jadi Rasul mengatakan ini sebulan ini disiksa karena dia waktu di dunia kalau pipis nggak pernah cebok. nah bayangkan pipis nggak pernah cebok aja disiksa Ya, di neraka, ya di, di di alam alam barzah gitu kan, maka aku nggak nggak tega melihat mendengar siksaannya. Aku kemudian berdoa kepada Allah ya Allah, aku mintakan ampunan kepada si bulan ini, tolong dihentikan sida siksaannya sampai dengan kelopak daun kurma ini kering. Nanti kalau kering ya dijelas lagi ya monggo. Tapi, nah doa Rasulullah itu sampai pada almarhum almarhumah, berarti doa anaknya, doa orang-orang pada orang yang sudah meninggal dunia itu Insya Allah sampai. doa sampai, apalagi amal yang ditransfer itu sampai, makanya kalau teman-teman di Trakindo, ada misalnya suatu saat misalnya lo ini, ada iuran atau sodakoh bersama, ini nih saya kasih ini saya kasih amalan Mas Iskak ya untuk teman-teman Trakindo yeah. agar dokah yeah. rizkinya dan gampang sekali ini menjadi pahala diniatkan untuk anak istri dan orang tua boleh, yang sudah meninggal pun boleh sedekah lagi keren sekarang ini ini sedekah namanya sedekah listrik Okay. Dimana, okay. Okay. dimana kalau ada masjid mushola anda memasang diri untuk membayar listriknya. Itu keren sekali. Karena listrik itu digunakan Ustadz untuk ceramah, digunakan Imam untuk apa namanya, imame, khutib untuk khutbah, digunakan untuk adan. Itu pahalanya gede sekali. Makanya berlomba-lomba lah untuk bayar listrik masjid atau mushola Itu pahalanya mengalir terus itu luar biasa. Ini saya tekan ke teman-teman semuanya, monggong gitu ya. Jadi boleh mas, sehatnya uh, untuk orang tua yang sudah meninggal, hukumnya sah dan sampai.
2: Nah,
1: monggo yang silakan.
2: Baik, terima kasih
0: Ustaz.
1: Mungkin Mas Suleiman begitu ya, uh,
0: selanjutnya ini uh, dari Mas Ragil. Assalamualaikum Pak okay. Ustaz, uh, izin bertanya bagaimana cara mengajarkan cara bersyukur kepada anak-anak. Uh, monggo Ustaz, ini buat anak-anak ini.
1: Oke, kalau untuk anak-anak cara bersyukurnya memang anak itu kalau nggak diajak watch out dia susah bersyukur. Namanya anak kan dia e, terbatas ya. Makanya cara diajak bersyukur, tolong diajak jalan-jalan, rihlah ya. Cuma di pandemi ini memang harus pilih hati-hati. Makanya beberapa orang tua itu ngajak untuk ke panti diajak ke pondok pesantren, diajak ke jalan-jalan ke, jadi dia diajari jalan-jalan ke pasar misalnya, lihat ada orang jualan, kadang-kadang usianya sama dengan dia, disuruh beli. Terus habis beli, gitu kan, Dek, kamu kasihan sama sama adiknya itu. Adiknya sekecil itu dia harus jualan loh, Dek. Dia dapat uangnya harus jualan dulu loh, Dek. Mungkin dia nggak sekolah loh, Dek. Nah, jadi, anak itu nggak bisa dikasih ceramah. Kasihnya contoh. Ingat, anak 0 sampai, 5, 0 sampai 5 tahun, itu, bisanya ngasih contoh. 5 sampai 10 tahun, itu ngomong dan contoh. Tapi kalau 0 sampai 5 itu contoh toh. Tapi kalau 5 sampai 10 dia contoh dengan omongan. Jadi kalau kita 0 sampai 5 cuma ngomong nggak pernah bisa. Kamu tuh tahu nggak sih, dek? itu gini-gini nggak akan sampai. Orang itu nggak pernah didengar. Anak itu nggak butuh itu, karena dia nggak tahu. Tapi kalau 5 sampai 10 ngomong sama contoh. Tapi 0 sampai 5 contoh doang. Nah makanya kadang-kadang anak itu harus dibawa, harus dibawa kemudian ke tempat-tempat tertentu untuk diajari. Nah kalau anaknya sudah di atas usia itu, kok masih belum bersyukur? misalnya udah terlanjur SMP anaknya gitu kan udah terlanjur SMA kok masih aja nggak syukur ini. Nah, ini ada amalan nih untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau punya anak kok mohon maaf ya, bahasa kasarnya itu kurang syukur, minta uang terus, pokoknya dia nggak tahu diri misalnya gitu kan kok betul-betul anak ini kok nakal lah bahasa ibu bapak mungkin kasarnya nakal gitu. Ini ada resep untuk Bapak Ibu. Pertama adalah Bapak Ibu lakukan salat tahajud bersama-sama tapi tidak jamaah. Jadi bapak ibu melakukannya bersama, tapi nggak jamaah ya. Ini bapak ibu lakukan bersama, nggak usah jamaah, tapi sendiri-sendiri. Ya ro rokaatnya dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, jadi empat, dua kali empat, tambah witir tiga. Setelah selesai itu berdoa kepada Allah apa yang dimintakan tentang anaknya. Ya Allah lunakkan hati anakku, jadikan anakku anak yang soleh-soleh, ya Allah, jadikan aku bisa bersyukur. Pokoknya doa yang diminta. Setelah doa, amin. datangi kamar anaknya, ini rumusnya begitu, datangi kamar anaknya, kemudian, selesai doa dari kamar anaknya, kemudian bapak dan ibu ini, gantian mencium kepala anaknya sambil disebul, gitu, gitu kan, atau di, pokoknya istilahnya disuwuk kalau orang Jawa, coba itu secara rutin, insya Allah nanti tahu-tahu anaknya ada perubah, ini dia dicoba ini, biasanya kalau anak bangun, <gitu> kenapa ini, saya kok diginikan, gak apa-apa bapak apa -apa sama ibu saya yang sama kamu mesti habis itu nanti insya Allah anaknya akan berubah nah bagi anak yang sangat nakal banget, yang sudah sangat dewasa tapi nakal, misalnya SMA masih nakal gitu, kuliah masih nakal gitu, perlu ada sidang keluarga sidang keluarganya itu diadakan suatu saat tidak di rumah tapi anak diajak nginep keluar kemudian malam dia bikin acara untuk bapak sama ibu mau ngomong sama kamu dibikin ngomongnya seperti orang mau pisah mau mati itu Le, T, Mbak, Mas, Bapak sama Ibu sudah usianya seperti ini, Bapak sama Ibu gak tahu besok meninggalnya kapan, Bapak Ibu sama nggak tahu besok akan sowan kepada Allah kapan, nah ini Bapak sama Ibu mau ngomong untuk terakhir kalinya sama kamu, biar besok Bapak Ibu kalau di akhirat tidak jalankan sama Allah, sampai nanti Bapak Ibu masuk surga nggak jadi gara-gara belum pernah mengingatkan kamu. Nah selama ini kan bapak ibu tahu kamu nggak pernah sholat, kamu susah sholat, kamu seperti ini. Nah bapak ibu sekarang ngasih peringatan dan ini terakhir pokoknya biar bapak ibu usah besok kalau mati agar enak masuk surganya nggak digunduli sama kamu. Itu saya kira orang anaknya masih mikir itu, pasti mikir. Nah selama ini kita nggak pernah ada sidang keluarga ngomong baik-baik gitu nggak pernah. Yang ada kan sholat kamu. awas kalau nggak sholat kamu masuk neraka kamu anaknya nanti masuk ya bapak tak, tak ajak ikut masuk sekalian wah wow, jadi nggak karu karuan nah ini kan ini salah satu rumusnya ya jadi tahajud tadi kemudian bisa dipakai itu ya untuk yeah. penanya kan, anak, yeah. yang anak-anak begitu ya,
0: mas akhir
1: baik selanjutnya zat uh, ini
0: dari uh, dokter ya dokter ikram nih kebetulan di tempat kita ada dokter umum juga dan, dan om saat di sini Ustaz, untuk amalan yang ditujukan kepada orang tua, namun orang tuanya beda agama. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, apakah amalannya diterima orang tuanya yang beda agama tadi? Ini gitu, Ustaz.
1: Ya, kalau begini, kalau dalam kita bicara kata mata syariat, selama orang tuanya itu masih hidup, amalan yang ditujukan yang paling efektif efisien adalah ini, yaitu, Bapak, Dokter, silakan untuk setiap selesai salat selesai tahajud, selesai apapun itu, mendoakan atau silakan bersedekah sebelum sedekah berdoa. Atau setelah tahajud berdoa, atau setelah doa berdoa, atau setelah amaliyah berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan amal ini engkau perkenankan orang tuaku mendapatkan hidayah. Jadi yang orang tua itu amaliyahnya harus dimintakan hidayah. Jadi gak bisa ditransfer langsung ke amalan, itu memang istilah dalam dunia IT, bapak ibunya belum terregister mas, jadi tulisannya nanti apa namanya, apa, ditolak gitu kan, nah jadi kalau orang yang masih hidup, yang bisa dilakukan adalah beramalah, dan melalui amal itu dimintakan, melalui amal itu Allah akan memberikan pahala, pahalanya di Di, di akhirat dan di dunia, yang di dunia dimintakan agar Allah berkenan memberi daya pada orang tua, itu yang dilakukan tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, nah maka ada tulisan dalam hadis itu, dan Quran juga menyatakan kalau orang tua sudah tiada dalam posisi bukan dalam kategori Islam maka amal untuk orang tuanya terputus artinya doanya sudah tidak punya kewajiban mendoakan lagi tidak punya kewajiban untuk mengirimkan pahala-pahala lagi kenapa karena memang itu sudah beda gelombang tidak terregister dan tidak bersama Tapi kalau dia masih hidup, masih bisa ditembak dengan amalan kita itu untuk lampiran. Ingat doa itu pakai lampiran, maka kalau kita ngajukan proposal ke terakhir misalnya, kan pakai lampiran kan, lampiran kegiatannya, panitian dan sebagainya. Maka doa kita itu ada lampirannya, lampiran yang paling bagus adalah amal soleh. Makanya kenapa sebelum doa itu ada wirid, ada tahajud dulu, ada tuha dulu, ada ngaji dulu, bahkan sedekah dulu baru doa juga boleh atau doa kemudian baru sedekah juga boleh. Ya Allah saya sedekah mudah-mudahan pahalanya, Ya Allah saya mintakan di akhirat dan di dunia, yang di dunia, khusus di dunia aku mintakan agar engkau memberi hidayah pada orang tuaku itu bisa dipakai. Ya Allah aku tahajud, mudah-mudahan tahajud ini engkau berikan pahala, Ya Allah aku mintakan pahala di akhirat dan juga di dunia, yang di dunia ini Ya Allah salah satunya aku minta agar orang atau berikan hidayah, begitu cara doanya. Jadi setiap amal surah itu minta pahalanya di akhirat dan di dunia, yang di dunia disebutkan salah satunya minta itu, nah itu salah satu caranya begitu. ya kita doakan dan dapat kaya gitu selamat
0: oke ternyata dokternya yang um, pengalaman tapi pekannya hanya oh, dokter oh iya
1: <laughs> baik pekan informasi ah, jawabannya
0: iya ya. betul nanti disampaikan aja dok ya ke uh, rete baik ini saya coba bu lihat di sini alhamdulillah pak Isam sudah bergabung selamat malam pak Isam apa kabar pak Isam
2: Selamat malam Mas Risa, Bapak, Pak Ustad. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah
0: bisa gabung Pak Ihsan. Ya, Bapak.
2: Belum ada yang tanya langsung tanya boleh. Nih, langsung ya? silakan Pak.
0: Biasanya mau ngobrol Pak Ihsan.
2: <laughs> Wah ini <laughs> alhamdulillah Pak ini setengah jam lebih terakhir ini hati <laughs> uh, sama pikiran lebih eteng lah. Kalau denger ceramahnya ini ya. Uh,
1: alhamdulillah.
2: Ya, mungkin pertanyaannya gini Pak. Pak Ustad. Bagaimana menjaga keseimbangan mungkin ya antara berusaha sebaik mungkin dan uh, bersyukur ataupun berserah diri kepada Allah. Karena uh, mungkin dalam kondisi situasi sekarang ini kan kita langsung ambil uh, adanya COVID ini kan uh, ada prokes, protokol 3M dan lain sebagainya ada sebagian juga uh, langsung berserah diri ya tanpa melakukan sesuatu misalnya memakai masker yang disiplin dan sebagainya masih ada persepsi-persepsi seperti itu mungkin per perlu pencerahan juga uh, buat kita semua bukan hanya terkait dengan uh, COVID dan banyak hal lain saya pikir perlu uh, ada keseimbangan tadi terima kasih.
1: G, madron Basam, jadi begini untuk para jamaah semuanya. kita tidak boleh menjadi orang yang aliran jabariyah atau qadariyah, tapi kita alirannya adalah tengah-tengah. Kalau aliran yang qadariyah itu mengatakan bahwa semua di tangan manusia. Artinya eh, mau mati mau hidup ya usaha kita. Ada yang jabariyah itu kemudian dia semua tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dia kemudian enggak mau usahakan jatahi mati ya mau Urip ya urib. Dia enggak mau usaha, dia hanya berserah, itu yang enggak benar. Nah, kalau kita bicara gimana agar seimbang, ingat, keseimbangan ini muncul, kita harus menjadi orang yang kemudian begini, ada namanya takdir itu ada dua, ada dependensi, ada otonomi. Dependensi itu kita enggak bisa milih. Kita lahir dari orang tua, sekarang ini enggak bisa milih. Kemudian kita kondisi apapun, kadang, -kadang warna kulit, Negara yang kita tinggali itu kan kita nggak bisa milih ketika lahir. Itu nggak bisa, itu gak dihisap, itu namanya dependensi. Ada tanggung jawabnya otonomi, otonomi itu artinya kita bisa milih. Nah ini yang dihisap, makanya kalau kita menjadi orang yang beriman, ingat iman itu kan gabungannya tiga. Iman, amal, ahlak. Jadi orang yang punya iman tanpa amal itu nggak bisa. Jadi iman yakin pada Allah ada amalnya. Nah amal ini termasuk dalamnya ikhtiar, jadi orang itu kalau percaya bahwa hidup mati karena Allah, dia harus ada amalnya, amalnya ya dia sholat, amalnya termasuk ikhtiar, ikhtiarnya menjaga kesehatan. Tanya pak dokter, dokter mengatakan pak ini kolesterolnya tinggi sekali, tekanan darahnya 250 per 120 pak, Kolesterolnya sudah di, lebih di ambang batas, kemudian kadar gula tinggi sekali, Pak. Mohon untuk Bapak berkenan untuk menjaga ABCDN, dikasih amodipin lah, dikasih macam-macam dan sebagainya terapi, begitu. Saya nggak percaya dok, tak itu miliknya Allah. Kalau saya mati ya mati, saya nggak usah dikasih obat dok. Nggak usah periksa saya, saya itu sudah pasrah sama Allah ya mati. Itu jelas. Karena tensi yang tinggi sekali ya kemudian masuk kepada stroke atau kepada jantung. Itu udah otomatis rumusnya begitu. Nah makanya kalau memang semua pasrah-pasrahan, yang paling pasrah itu siapa? Ya orang-orang Arab harusnya. Nyatanya di Saudi ada rumah sakit besar. Oman ada mereka besar. Di jajara Arab rumah sakitnya besar semuanya. Juga complete semuanya. Ini berarti bukan berarti Arab itu nggak percaya sama Allah. Enggak. Ini ihtiyar. Jadi yang namanya sakit itu ya ada ikhtiarnya. Nah, di zaman Rasulullah orang sakit itu ada hektiannya. Ada namanya bekam ya, ada namanya kemudian menggunakan ramuan-ramuan gitu kan. Cuma dengan teknologi sekarang ini juga bagian dari namanya pengobatan ya. Jadi eh uh, sekali lagi takdir hidup mati Allah yang punya kuasa. Tetapi untuk kita masalah mati ini selain itu memang tadinya Allah kita diberikan hak untuk kita menjaga dan merawat jauh-jauh sekarang kalau anda yakin nggak mati kemudian ditembak kepalanya kira-kira mati nggak ya mati jadi kita jangan jangan konyol dengan takdir artinya harus ada ikhtiar tapi harus ada juga apa namanya doa maka yang betul adalah ikhtiar dengan doa itu bareng amal amal dengan ikhtiar itu juga bareng misalnya orang sakit gitu kan doa dulu sama Allah ya Allah saya mudah-mudahan akan berubah ke dokter ke rumah sakit mudah-mudahan memberikan kesembuhannya Allah akhirnya datang kesan pemeriksa kita ya, gitu, diperiksa, oh penyakitnya ini, makasih obat minum obat, bismillah ya Allah atas istimu, obat ini hanya ikhtiar ya Allah, tapi sesungguhnya sembuh milikmu ya Allah, insya Allah apa namanya, buka cepat meninggal ya Cepat sembuh maksudnya. jadi insya Allah begitu, ya jadi betul pertanyaannya Pak, jangan sampai kita menjadi orang yang pasrah aja lah, wah pokoknya kita nggak usah usahalah. pokoknya gini lah, mungkin ini mau tutup dunia, sudah enggak kebanyakan gak boleh begitu, harus kepada FDR, gitu Magisak ya
0: baik Baik begitu Pak Ihsan. Jawabannya Pak Ihsan.
2: terima kasih.
0: Ya baik Pak. Baik uh, selanjutnya Ustad ini ada satu pertanyaan lagi ya Ustad ya boleh ya. Oke okay. okay. uh, ini dari uh, Bapak Ihsan. Jadi assalamualaikum Ustad bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang tua kita yang sudah meninggal?
1: Wah, ini. Bagaimana Ihsan? Pertanyaannya Pertanyaannya. keren karena abu mas <laughs> ya, makanya pusat Abu Sumat sampai mengatakan dengan sangat tegas, kalau masih punya orang tua yang masih hidup rumusnya menghadapi orang tua itu cuma ada tiga yang pertama diam yang kedua diam, yang ketiga diam, ya kita diam artinya diam minta apa ya kita penuhi nggak usah banyak bicara, kenapa? karena kalau beliau nanti meninggal dunia air mata kita itu air mata yang bahagia karena sudah memenuhi keinginan orang tua. Yang jadi persoalan adalah kalau kita sering membentak orang tua enggak karu-karuan kemudian dia meninggal dunia. Gimana cara minta maafnya? Pertama. Sayangnya masih pandemi, Mas. <laughs> kalau enggak pandemi, caranya adalah Anda cairkan segera Anda berangkat ke tanah suci, kemudian Anda umroh dan umrohnya di, untuk orang tua. Jadi umroh pertama untuk orang tua, umroh kedua nanti untuk banyak murah kedua untuk ibunya, karena umroh bisa tiga kali dalam satu kali rangkaan umroh, bahkan bisa berkali-kali, asalnya pergi sendiri dengan taksi ke TANEN, nanti bisa langsung, apa namanya mengambil mikot lagi ke TANEN, umroh lagi, balik lagi TANEN, umroh lagi naik ya, taksi, kan cuma murah, 150 ribuan kalau Indonesia-nya. Umroh, nah kalau sekarang umroh sedang lockdown seperti ini, gimana yang dilakukan? Nah, kita melakukan transfer pahala, dengan cara apa tadi? Kalau ada masjid Anda sedekah listriknya kemudian bilang ya Allah ya Aziz, Ya Qobar, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampuni hamba ya Allah, ampuni orang tua hamba ya Allah. Hamba pernah berbuat salah pada orang tua dan orang tua sudah meninggal dunia ya Allah. Aku hanya bisa melakukan transfer-transfer ini ya Allah. mudah engkau berkenan menyampaikan pada orang tuaku dan orang tua berkenan memberikan ampunan maafnya kepadaku ya Allah. Bilangnya begitu kemudian Anda transfer listriknya untuk masjid itu misalnya. Itu juga bisa. salah satunya. Nah, kemudian ada cara kedua. Cara kedua ya. yang kali pertama tadi umroh, kedua tadi sedekah atau amal-amal soleh, yang ketiga ini harus wajib dilakukan. Sambung silaturahmi dengan adik, kakak, saudara dari bapak ibu kita, itu juga salah satu cara meminta maaf kepada orang tua. Karena ingat orang yang sudah meninggal dunia itu sempurna penglihatannya. Berarti sekarang ini kan kita kadang, kadang pakai kacamata, kadang agak jauh nggak bisa lihat. Nah, begitu orang meninggal dunia alam barzah itu dia bisa melihat yang jauh sekali lihat anaknya di mana sedang ngapain bisa lihat anaknya bertentangan dengan siapa dia bisa maka orang tua itu kadang-kadang nggak -kadang bisa apa-apa kesulitan menangis makanya bikin mereka bahagia dengan cara kita nggak ada konflik dengan cara kita menjalin silaturahmi baik dengan keluarga bapak ibu kita yang sudah meninggal itu itu Insya Allah membuat mereka kemudian memaafkan menjadi bahagia. nah itu, nah kemudian yang terakhir jangan lupa setiap kita selesai sholat, selesai melakukan sholat-sholat wajib atau sunnah, kita kirimkan al-fatihah, nah ini, ini, ini tolong dicatat para jamaah semuanya, banyak yang ngirim al-fatihah kadang-kadang kenapa nggak sampai nah, ini, ini pertanyaannya yang ingin saya luruskan kalau mau ngirim al-fatihah pertama anda lihat dulu nama benar orang tua Bukan masalah nggak bukan masalah Allah nggak tahu, Allah tuh mah tahu. Cuma secara adab akhlak itu Insya Allah lebih kena dan Insya Allah masuk. Caranya begini, misalnya namanya orang tuanya adalah eh, ambil contoh namanya Agus, orang tua bapaknya yang sudah namanya Agus. Nah caranya adalah kalau Pak Agus ini dia punya orang tua kan, punya bapak. Nah bapaknya namanya misalnya Ahmad. maka sebutnya ilahaduradi Agus bin Ahmad al gitu. jadi harus pakai binnya, hmm. maka kenapa dalam misalnya itu perlu ada silsilah, itu biar jelas ini Agus yang mana, Agus siapa, walaupun Allah itu maha tahu kalau, kalau kita kemudian fokus ke sana insya Allah itu lebih kena dan lebih mantap makanya kalau kita ilahaduradi sebutkan nama bin atau bintinya kalau itu ibu kita, misalnya ibu namanya Misalnya ibu namanya Dina misalnya ibunya, kemudian bapaknya namanya Agus ya sudah Ilahal Dodi Dina Binti misalnya gitu kan sebut namanya Agus Alfatihah ya itu kirimkan Alfatihah rutin setelah misalnya Maghrib tujuh kali tujuh kali jadi subuh tujuh kali duhur tujuh kali asar tujuh kali maghrib tujuh kali isak tujuh kali. Kalau itu rutin, insya Allah nanti orang tua akan hadir dalam mimpi, tertulis pada Anda menyampaikan matur nuwun walaupun dia nggak bilang. Lakukan dengan rutin, itu insya Allah akan muncul seperti itu. Nah inilah, dan ingat di alam barjah itu mereka menunggu betul transferan peamalan transferan doa dari orang anak-anak yang masih hidup ini. Nah terus terakhir ini, cara terakhir adalah jangan ber apa, padudon, congkrah. Jangan bercerai-berai dengan keluarga besar dalam hal ini adalah kalau anda punya adik punya kakak harus akur karena tidak akurnya kita itu membawa orang tua itu kemudian di sana tidak bahagia ya makanya saya pesan melalui forum ini bagi yang sudah sepuh punya banyak harta tolong kalau masih sehat Dan sudah sepuh mau purna atau sudah purna nantinya anak-anak sudah mulai dewasa bapak ibu sudah tidak mikir macam-macam kecuali jalan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala mohon hartanya untuk segera diwariskan saja dalam bentuk walaupun masih ditempati langsung dalam sertifikat itu lebih aman ingat orang yang sudah meninggal dunia jika namanya masih nama almarhum almarhumah itu memperberat beban orang tua yang masih sudah meninggal di alam barzah itu, maka hukumnya wajib kalau orang tua sudah meninggal secepat-cepat dibalik nama, segera diturun waris, segera dipecah agar orang tua di alam barzah tenang hidupnya bahagia. Jika tidak itu membawa beban, harus namanya sudah segera ganti. Yang paling tepat, mumpung masih hidup dibagi. Ini saya ngasih saran bagi yang hartanya banyak, sawahnya di mana-mana. tanya di mana-mana bagi yang memang nggak punya apa-apa alhamdulillah anda nggak perlu bagi dan nggak perlu rame insyaallah nggak ada ramenya insyaallah karena nggak ada yang dibagi jadi nggak rame <gitu ya <gitu>
0: oh, gitu. Oh. baik terima kasih uh, atas penjelasannya uh, begitu pak Jisan ya uh, atas penjelasan ustad semoga bisa menjawab dan juga rekan-rekan semuanya uh, mungkin satu kesempatan kembali kalau memang ada dari teman-teman semuanya dari bapak dan juga ibu-ibu semuanya Jika ada pertanyaan silakan di chat Jika mau berinteraksi langsung, dipersilahkan kepada Ustadz juga nantinya. Oke. E, mungkin dari Pak Aryo ada yang ingin ditanyakan, Pak Aryo? Ini kebetulan nona, Ustad di belakang ada si Krucil Oh. <laughs> Atau mungkin dari Pak Budiana, mungkin saya beri kesempatan, Pak Budi? Nah, Maria, silakan Maria.
1: Dan gak ada dari saya
0: Mas Ishak Oke okay, baik Pak Ria Dari Pak Budi mungkin Ada yang mau ditanyakan Pak Budi uh,
1: Gak ada Mas Isak. Cukup baik. luar biasa Mas Ishak
0: Baik terima kasih Kalau begitu Baik Ustaz uh, sepertinya memang belum ada pertanyaan Dan juga Alhamdulillah ini, uh, Kita sudah cukup uh, panjang Kali lebar kita sudah Diberikan wajangan dari Ustaz Dan juga kita bisa diberikan Kajian yang luar biasa dan semoga ini bisa meningkatkan iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon izin Ustaz mungkin di akhir sesi ini uh, mohon uh, bisa
1: memimpin doa Ustaz, Ustaz. Ya, Baik. Uh, sebelum saya memimpin doa di closing, sahabat ini di akhir tahun 2020, uh, saya ingin berpesan pada semuanya para jamaah, uh, ketahuilah bahwa takdir yang saat ini ada pada Anda, pada saya semua itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah. Anda mau pindah kerja di mana saja kalau enggak bersyukur enggak akan bisa tenang. Berapapun gaji yang Anda terima, kalau Anda enggak bersyukur pasti kurang. Dengan teman, modal perusahaan atau pimpinan apa saja, kalau Anda bersyukur Anda enggak bisa pernah menerima. Maka takdir terbaik saat ini disyukuri saja. Apa yang ada sekarang kita syukuri. Istri kita adalah takdir terbaik untuk kita Rumah kita saat ini adalah takdir terbaik untuk kita Kerjaan saat ini adalah takdir terbaik untuk kita Ingat apa yang kita benci hari ini Apa yang kita benci saat ini Apa yang kita nggak senang ini adalah Bisa jadi menjadi apa yang diimpikan oleh banyak orang Kerjaan Anda yang susah mungkin menurut Anda Adalah impian dari banyak orang Istri Anda yang menurut Anda tidak benar Atau tidak baik atau tidak menarik fisiknya Itu adalah mungkin impian dari semua orang Jadi oleh karena itu apa yang Anda miliki saat ini disyukuri. Karena tanpa Anda bersyukur, tanpa kita bersyukur, laknat Allah sudah sangat jelas sekali. Dan ingat, tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur agar kita cepat bahagia. Salah satu jalan tol untuk bisa kita bahagia adalah bersyukur. Jadi kalau ada rumus pengen bahagia cepat, caranya adalah bersyukur secepatnya. Maka insya Allah jalan tol itu akan kita rahi, yaitu adalah cepat kita bahagia. Jadi kebahagiaan itu tidak di mana-mana. tapi kebaikan itu akan cepat akan kita rasakan jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka perbanyaklah kita membaca alhamdulillah bilamin terakhir selesai dengan doa ada satu amalan di mana kalau Anda sedang mohon maaf pengen sedekah yang banyak tapi ngirit nah ini saksi rumusnya yaitu adalah barang siapa setelah salat subuh setelah sholat subuh dia membaca hamdalah Alhamdulil belamin 100 kali maka dia seperti sedekah ya sedekahnya adalah 100 kuda perang pilihan saya ulangi lagi barangsiapa sedekah apa namanya sedekah membaca Alhamdulillahhirobbilalamin bukan Alhamdulillahrok sampai hirobibil dibaca 100 kali setiap saat subuh dia seperti orang yang sedekah 1000 mana bukan 100 tapi 1000 kuda pilihan perang, jadi kuda pilihan perang itu kuda yang paling mahal, karena kudanya bukan hanya untuk pacuan, tetapi untuk perang, itu mahal sekali harganya, berarti kalau kita mau sedekah banyak, tapi ngirit, cukup sederhana, habis setelah subuh, baca alamin 100 kali, itu insya Allah sama dengan sedekah seribu ekor kuda perang pilihan, gitu. baik kita tetap dengan berita bersama-sama, mohon bisa untuk mengaminkan, pertama sama berdoa. Allahu billahi la ilaha la mu'minat muslimat wa Ya Allah mudah-mudahan Engkau amuni dosa kami, Ya Allah, amunah dosa kami, Ya Allah Amunah dosa istri kami, Ya Allah Amunah dosa anak kami, Ya Allah Ya Allah, amunah dosa kedua orang tua kami, Ya Allah Baik, Bapak Ibu yang masih hidup kamu sudah meninggal Ya Allah, amunah dosa keduanya, Ya Allah Habibu kepada ibu kami, Ya Allah, amunah dosanya, Ya Allah Ya Allah, yang haji, yang ya rahman, ya rahim Muda-muda Allah Yang belum menikah, diberikan jodoh yang soleh-solehkah Yang telah menikah, dikaruniakan keluarga yang sakinah, madawar, rahma mutra beri yang soleh-solehkah, ya Allah kalau ya Allah, mudahkan kami ya Allah, untuk suara makamadinya, ya Allah, ya Allah. mudah-mudahan, kau segera angkat COVID-19 ini, ya Allah, dari bumi ini, ya Allah, engkau berikan kami semua kesehatan, ya Allah, mudah-mudahan 2021, ya Allah, nasib takdir kami lebih baik, ya Allah dalam semuanya, ya Allah. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, Ya Allah Luas kami, Ya Allah Ya Allah, mudahkan pekerjaan kami, Ya Allah Dan bikinlah pekerjaan kami, pekerjaan yang barokah Ya Allah Sehingga kami mendapatkan Baik-baikin di Ya Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah Apabila satu saat nanti, ya Allah, jatah usaha kami Di dunia ini selesai, Ya Allah Semoga Engkau memanggil kami semua dalam melihat Khusnul Khatimah, Khusnul hmm. Khatimah Mudah-mudahan Ya Allah, kemudahkan hisab Allah yang riang gembira perkenankan kami semua ini ya Allah untuk bertemu denganmu di surga ya Allah, bersama hmm. Rasulullah dan para pada dan keluarga yang besar kami ya Allah. Hmm. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadaruhun kepada jemaah semuanya, para pimpinan dan para jemaah semua. Kalau ada benar hanya dari Allah Subhanahu wa subhanallah alhamdulillah wala ilaha walaa ilaaha illallahil alamin menawi wan lepat dari syapi mbak nyapa punten asrohadin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh